0: Dzień dobry wszystkim widzom na kolejnym studium Biblii w kościele Adwentystu Dnia Siódmego w zborze Podkowa Leśna. Dzisiaj studiujemy temat odpoczynek w rodzinnych więziach. Razem ze mną są Ania, Wiktoria, Radek, a ja jestem Taras. W tym tygodniu studiujemy temat odpoczynek w rodzinnych więziach na przykładzie historii Józefa. Jak się dowiadujemy z tej historii, że nie zawsze w rodzinie jest wszystko ładnie i fajnie? Są często rodziny, które są funkcjonują nieprawidłowo. I można ich nazwać dysfunkcyjne. Więc nie zawsze te relacje oparte na zaufaniu, otwartości, możliwości takiego łatwego komunikowania się. I to, co braknie w takich rodzinach, to miłość bezwarunkowa. Nie ma jej po prostu. Dlatego dzisiaj ten temat studiujemy, jest on aktualny, niezwykle, chociażby z perspektywy tego, że doświadczenia, które jakby wynosimy z domu rodzinnego i te relacje, które tworzymy, one skutkują później na nasze osobiste życie, w naszych własnych rodzinach i też w społeczeństwie. Dlatego dzisiaj sobie przejrzymy się na niektóre momenty z życia historii Józefa. Porozmawiamy sobie o tych prawidłowych postawach, no i też być może tych gdzieś tam dysfunkcyjnych, postawach, które były w rodzinie Józefa, aby przypadkiem nie popełnić tych błędów. Tak dobrze się składa, że jesteśmy tutaj w takim składzie, gdzie mamy różne doświadczenia, a to pomoże nam przeanalizować temat z różnych perspektyw, więc myślę, że możemy przejść do takiego pierwszego pytania, ale ale zanim przejdziemy do naszego studium to chciałbym, abyśmy się pomodlili się i poprosili o Bożą mądrość.
1: Panie Boże, który jesteś w niebie, dziękuję Ci za to, że będziemy mogli kolejny raz otwierać Twoje słowo, aby uczyć się z tej Księgi Mądrości, którą pozostawiłeś nam. Dziękuję Ci, Panie, że będziemy rozważali tak ważny problem dotyczący więzi w naszych rodzinach, relacji w naszych rodzinach i to jest Bardzo ważne, dlatego że dzisiaj są bardzo trudne czasy i mamy różne problemy, które nas dotykają. Wierzę Panie, że jeśli Duch Twój Święty będzie naszym przewodnikiem, to wszystkie nasze myśli słowa będą oddawały Tobie cześć i chwałę, ale również będą nas ubogacały, że będziemy mogli po tym spotkaniu i po tym studium, Panie, być dobrymi rodzicami. Będziemy mogli być przykładem dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, i dla naszych najbliższych. Dziękuję Ci, Panie, za tą społeczność z Tobą, którą możemy mieć i za to, że Ty chcesz nas uczyć każdego dnia w imieniu Jezusa Chrystusa.
0: Amen. Amen. Więc mam pytania. pierwsze do Was. Jakie relacje panowały w rodzinie Józefa, zanim przyszedł na świat?
1: Wydaje mi się, że te relacje nie zawsze były dobre. Już od samego początku ta rodzina Józefa była rodziną dysfunkcyjną. Bardzo wiele złych rzeczy się działo w tej rodzinie, począwszy od Abrahama, Sarę. No i w samej jego rodzinie relacje z jego bratem, które nie zawsze były dobre, też rzutowały bardzo na to, że ta rodzina miała problemy. Sam Józef wzrastał w rodzinie, gdzie była rywalizacja wiemy, że matka Józefa, Rachela, była umiłowaną żoną Jakuba, a jej siostra rywalizowała z nią od samego początku. I to nie było dobre, dlatego że dzieci rozwijały się w atmosferze tej rywalizacji.
2: Myślę, że warto wspomnieć i podkreślić tutaj też ten element faworyzowania, który który pojawia się już już nie tylko w kontekście Józefa, ale też też wcześniej jego ojciec był faworyzowany przez swoją matkę, mam tu na myśli oczywiście Jakuba, Ezef natomiast był faworyzowany przez ojca i to wszystko tak gdzieś przechodziło, przechodziło w tej rodzinie i i Józef był również faworyzowany, co, co wpływało na niego oczywiście, na to, jak on postrzegał siebie, ale wpływało też i na resztę jego rodziny, na jego braci. Nie tylko w taki sposób, że mniej go lubili, ale być może sami czuli się gorzej z tego powodu.
0: Tak i do tego wszystkiego jeszcze dołożyć wiele problemów, które powstały na tle też jego braci, kiedy brat Ruben służył z nałożnicą, jego ojca, tak, Bilhoł. Czy na przykład przypominamy sobie 38 rozdział Księgi rodzaju, gdzie czytamy historię o Judzie i tamar. Kiedy znowu widzimy, że Juda sypia z tamar, uznając ją za nierządnicę, tak, a w rzeczywistości okazuje się ona jego synową. Więc widzimy, że po drodze coś się wydarzyło takiego, co już od początku gdzieś zaburzało tą harmonię. I możemy tutaj zdefiniować to jako rzeczywiście grzech, gdzieś ten, można powiedzieć, ludzki egoizm, który prowadził i napędzał człowieka, tak, do takich, ani innych decyzji, bo sam Jakub, chociażby był okłamany i z tego względu musiał służyć za swoją żonę kolejne, tak, 7 lat i już był tak uwikłany, że z pewnych sytuacji nie dało się wyjść. I rzeczywiście tutaj rzutuje ta historia i gdzieś tam to tło całe na Józefa. Natomiast mam pytanie, skoro wiemy już o tych całych relacjach, które się wydarzyły i możemy to uznać za rodzinę Józefa, za taką dysfunkcyjną. Jak myślicie, czy to koniecznie musi dzisiaj rzutować na nas jako na chrześcijan. I w przypadku też Józefa, jak było? Czy to rzutuje, czy to definiuje nas, że już będziemy tacy do końca swojego życia?
3: Żadna sytuacja nie definiuje, nie definiuje to, jak my jesteśmy, choć ona ma dość duży wpływ na to, to jednak, to jednak my samodzielnie podejmujemy decyzje i jesteśmy w pełni odpowiedzialni za to, jakich wyboru do, wyborów dokonujemy.
2: Myślę, że na pewno bardzo ważna jest świadomość tego, z jakiej rodziny pochodzimy, świadomość tego, z jakimi problemami się spotykowaliśmy, jakie różne dysfunkcje tam występowały. Natomiast rzeczywiście warto pamiętać, że że to wszystko w pewnym sensie da się odkręcić, że wszystkie wszystkie problemy, które które się pojawiły w naszej przeszłości one nie muszą muszą koniecznie pojawiać się później, chociaż jesteśmy na to bardzo narażeni, na to, że one będą się pojawiać w relacjach z naszymi dziećmi, w w relacjach z naszymi wnukami. I widzimy to na przykładzie tej historii biblijnej, że tak właśnie było, że to, to przechodziło później dalej. Ale jednak wierzymy, że Bóg może to wszystko powstrzymać.
1: Józef, jako człowiek, który przeszedł swoją drogę, doświadczenie, z Bogiem. Bóg go uczył wiele razy, zanim sam stał się ojcem i zanim stworzył taki bezpieczny dom dla swoich dzieci. On pomimo tego popełniał wiele błędów wychowawczych. Przede wszystkim uczył swojego syna ukochanego rzeczy, które były złe donoszenia, noszenia, spiskowania, podglądania. Faworyzował i nawet nie ukrywał się z tym bardzo, że bardziej, najbardziej kochał Józefa. To, to co było najważniejsze, myślę, w Jakubie, to było to, że odebrał bardzo dobrą szkołę od swojego ojca. W tym domu zawsze był Bóg na pierwszym miejscu. Dostał naprawdę bardzo rzetelne wychowanie. Był bogobojnym człowiekiem. Nawet jeśli popełniał błędy, to zawsze wiedział, gdzie znaleźć rozwiązanie dla tych błędów. I Zawsze zwracał się do tego Boga. To był bardzo mocny fundament, na którym budował ten swój dom. I tego też uczył swoich dzieci, pomimo błędów, które popełniał.
0: W porządku. Poruszyliśmy właśnie ten temat tych braków w rodzinie Józefa. No i też tutaj, Aniu, wspomniałaś o tym, że były jednak pozytywne elementy. tak? Czytając szósty rozdział powtórzonego prawa, odnajdujemy tam bardzo ciekawe słowa od czwartego do siódmego wersetu. Proszę cię przeczytać, Aniu, w kontekście tego wychowania, które miało być w Izraelu. Czytam
1: z przekładu ekumenicznego. Słuchaj, Izraelu. Pan jest naszym Bogiem, Pan jedyny. Będziesz miłował Pana, Twego Boga z całego serca swego i z całej swojej duszy, i z całej swojej siły. Niechaj pozostaną te słowa, które ja dziś Tobie nakazuję w Twoim sercu. Będziesz powtarzał je swoim synom i będziesz mówił o nich przebywając w domu, idąc drogą, kładąc się spać
0: i wstając. Więc widzimy, że ta mądrość wynikająca z tego fragmentu polegała na tym, że Izraelici mieli uczyć swoich synów i powtarzać o tym, co uczynił Bóg w ich życiu. I chociaż te słowa są późniejsze tak, niż czasy, w których jest Józef, to widzimy, że Jakub bardzo dobrze dotrzymuje właśnie tego nauczania, które wynika z tory. I dlatego, kiedy za chwilę będziemy studiować Józefa, który będzie odnajdywał się w tej nowej rzeczywistości, to zobaczymy, że dokładnie na tym fundamencie Józef buduje swoją przyszłość w tych nowych warunkach i okolicznościach. To, co otrzymał najlepsze w Bogu, w rodzinie, to zastosowuje w swoim życiu.
1: Bardzo ważne, myślę, jest to, że Abraham, Izaak i Jakub zostali wymienieni. Na kartach Pisma Świętego jako bohaterowie wiary. Dlaczego? Dlatego, że popełniali błędy? Nie, pomimo tego, bo wciąż w ich sercu gdzieś Bóg był najważniejszy. I to jest bardzo ważne przesłanie dla nas dzisiaj, że Bóg nie wybiera nas dlatego, że jesteśmy doskonali, ale wybiera nas, bo jest dla nas ważny. A my jesteśmy ważni dla Niego.
0: Przykładając historię Józefa na dzisiejsze czasy, Józef dorastał w niejednoznacznej rodzinie, tak? Możemy z tym się zgodzić. Scharakteryzujmy, jakie potrzeby dzisiaj młody człowiek ma w rodzinie. Żeby odnaleźć się, żeby dobrze funkcjonować, żeby później w przyszłości móc się spełniać jako osobistość tak i kształtować się też i odnajdywać się w tym społeczeństwie.
2: Myślę, że jedna z ważniejszych potrzeb to jest potrzeba bycia kochanym naprawdę dziecko, które nie czuje się kochane, ono będzie będzie się po pierwsze zachowywać o wiele gorzej od innych dzieci, ale też to będzie wpływać źle na, na, myślę, poczucie i wartości. Będzie czuć się po prostu nikim dla swoich rodziców. Ta relacja z rodzicami, ona naprawdę jest ważna. To jest jedna pierwsza, tak naprawdę pierwsza relacja w więziach tych międzyludzkich, jakiej młody człowiek doświadcza. Więc zdecydowanie potrzeba bycia kochanym to jest jedna z ważniejszych rzeczy.
1: Myślę, że też ważna jest akceptacja. Akceptacja takiego, jakie to dziecko jest, bo ona daje poczucie pewności siebie. Myślę, że młodzież dzisiejsza nie różni się zupełnie w swoich potrzebach od tych młodych ludzi, którzy żyli kiedyś. Oni też potrzebowali znać własne miejsce, podejmować własne decyzje, żyć w szacunku, w miłości, w akceptacji przez swoich rodziców. To jest bardzo ważne, bo to daje tak zwaną podwalinę pod to, żeby później mieć tak zwaną dojrzałość i nie tworzyć kolejnych rodzin, które są dysfunkcyjne. Bo to wszystko ma bardzo duży wpływ na późniejsze życie tego młodego człowieka.
3: Myślę, że bardzo ważna jest potrzeba zaufania temu, tego, żebyśmy yy, tego, abyśmy mieli taką, taką więź z rodziną, że jesteśmy w stanie im zaufać oraz również nawet potrzeby przebaczenia, że ta miłość to nie jest coś takiego warunkowego, tylko nawet, że to jest bezwarunkowe, że, to, że miłość nie zależy, że, że na przykład dziecko się dobrze zachowuje, to my je kochamy, zaczyna się źle zachowywać, to już je przestajemy. to to już się inaczej do niego odnosimy, tylko to jest coś stałego, aby właśnie było to zaufanie w rodzinie.
2: Myślę, że jeszcze jeszcze warto bardziej rozwinąć ten temat samodzielnego podejmowania decyzji, dokonywania wyborów w życiu, takiego trochę samostanowienia o sobie. Pan Bóg człowieka obdarzył na samym początku wolną wolą. Pan Bóg obdarza nas tą wolną wolą przez swoją łaskę również i dzisiaj. I i w rodzinie też każde dziecko powinno być tego świadome, że ono może może o sobie decydować. Oczywiście rodzice też też decydują wiele za dziecko, szczególnie na tym początku, ale później, gdy gdy młody człowiek dorasta, to bardzo często pojawia się ten, ten problem, że rodzice... Wybierają za dziecko szkołę. Wybierają za niego. Gdzie pójdzie do liceum, na jakie studia. Myślę, że to jest coś też bardzo niedobrego. To jest akurat jako przykład podaję taką decyzję, która jednak jest ważna i warto, żeby, żeby myślę rodzice pamiętali o tym, że, że dziecko powinno samo również decydować i szczególnie takie decyzje podejmować, bo, bo ono wie, co chce robić w życiu.
1: Ja myślę, że też ważne jest to, żebyśmy traktowali nasze dzieci jako dar od Boga. Coś, co dało nam, zostało nam dane i za co ponosimy odpowiedzialność. I musimy przygotować to dziecko do życia samodzielnego, do podejmowania decyzji i to nie dzieje się nagle że dziecko kończy szkołę średnią i nagle podejmuje samodzielne decyzje, jeśli tego nie nauczy się w domu, bo rodzice chowają dziecko pod kloszem, chronią go od wszystkiego, nie uczą go podejmować małych decyzji i ponosić konsekwencji tych małych decyzji, to taki dorosły człowiek będzie bardzo pogubiony w swoim życiu. I tutaj możemy nauczyć dziecko pewnej wiedzy, przekazać mu pewną teorię. Natomiast nie możemy... W praktyce wyręczyć go we wszystkim. I ten przykład Józefa właśnie pokazuje nam, że każdy człowiek staje kiedyś przed takim wyzwaniem, które nazywa się podejmowanie własnej decyzji, podejmowanie tej decyzji ze świadomością, że też są i konsekwencje tej decyzji. I że albo jesteśmy dobrze przygotowani, albo po prostu będziemy ciągle ponosili porażki, zniechęcimy się w tym życiu. Jedną z
3: takich fundamentalnych rzeczy jest to, aby mieć właśnie czas dla rodziny i ponieważ ta relacja, ona nie może się budować, jeśli rodzina nie ma dla siebie czasu po prostu, bo ponieważ właśnie, żeby było to zaufanie, była akceptacja, była miłość, to właśnie potrzebny jest również ten czas.
0: Gdybym mógł jeszcze dodać coś do tego, to na pewno jest to świadomość Boga, aby rozwijać w sercu dziecka poczucie, że nie jest jednak samotny w tym aspekcie duchowym i uczyć go w ten sposób, jak potrafię rozumieć Boga, żeby wierzyło, tak, że Bóg jest naszym Zbawicielem. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy tworzymy takie dobre rodziny, to to przynosi ogromne świadectwo dla innych ludzi, kiedy patrzą na takie rodziny, które w jakiś sposób odzwierciedlają taką może kawałek chwały Bożej. Kiedyś przeczytałam w takiej książce, że rodzina jest takim kawałkiem nieba na ziemi. I coś w tym zdaniu jest. Ale historia się nie zatrzymuje na tym, idzie dalej i Józef okazuje się w zupełnie innych okolicznościach niż przy swoim ojcu. Znamy bardzo dobrze tą historię. Kiedy Józef znalazł swoich braci, którzy paśli owce, to jego los potoczył się przykro i możemy to uznać, że nawet niesprawiedliwie. Został sprzedany, mówiąc tak skrótowo, i trafił do Egiptu. I w Egipcie on zaczyna służyć w domu Potifara. I to jest bardzo ważne, to o czym teraz rozmawiamy. Jak w tych nowych okolicznościach Józef się odnajduje?
1: Chciałam zwrócić uwagę, że ten młody człowiek, który otrzymał tak naprawdę bardzo rzetelne wychowanie, jeśli chodzi o taki dobry, mocny fundament, którym dla niego był Bóg, bo jednak ojciec zachowywał się zgodnie z tym, co zostało zapisane na kartach Pisma Świętego. Mów, za każdym razem mów, o Bogu, ucz o Bogu, powtarzaj o Bogu, żeby to stało się taką, takim mottem dalszej drogi. Człowiek, który, młody człowiek, który wychowany w w rodzinie, w której był uwielbiany, w której był kochany, był najważniejszy, najlepszy, doskonały, nagle zostaje sprzedany przez swoich braci i znajduje się w zupełnie obcej przestrzeni dla siebie, wśród obcych ludzi, którzy mówią zupełnie innym językiem, on tego nie rozumie, Miał szczęście, że trafił na dobrego Pana, który odnosił się do Niego z szacunkiem. Ale jak on czuł się wtedy? Czy czuł się zagubiony? Czy był przygotowany do takiego doświadczenia, przed którym stanął? Myślę, że nie, że czuł się trochę zagubiony i musiał od nowa zatrzymać się. To było takie zatrzymanie dla Niego, żeby zadać sobie pytanie. Co mam zrobić dalej? Jaką podjąć decyzję, żeby moje życie było błogosławieństwem dla mnie, ale również dla innych, z którymi będę się spotykał.
0: No i teraz dochodzimy do tego, co jest kluczem sukcesu Józefa w domu Potifara. Chciałbym, abyśmy przeczytali to.
2: Czytam z przekładu literackiego, Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. A Pan był z Józefem i czynił go człowiekiem sukcesu, a służył on w domu swego Pana Egipcjanina. Potyfar widział jasno, że Pan jest z Józefem i zapewnia powodzenie wszystkiemu, czego dotknie jego ręka. Okazywał zatem Józefowi przychylność. Ustanowił go nawet zarządcą swego domu. Wszystko, co posiadał, poddał jego władzy. A z chwilą, gdy ustanowił go zarządcą swego domu oraz mienia, Pan z powodu Józefa błogosławił domowi Egipcjanina. Błogosławieństwo Pana spoczywało na wszystkim, czym rozporządzał Potyfar w domu i poza domem. Wkrótce zatem Egipcjanin powierzył Józefowi pieczę nad wszystkim. Przestał dbać o cokolwiek oprócz spraw osobistych. Trzeba przy tym dodać, że Józef był bardzo przystojnym mężczyzną.
0: Więc, co jednak jest tym kluczem Józefa, kiedy wychodzi z tej rodziny nie najlepszej i tutaj tak mu się powodzi?
1: Ja myślę, że to, że Bóg jednak był bardzo ważny dla niego w życiu i on odnalazł tą swoją drogę, stanowił sprawdzić, jak to działa w praktyce, tak dzisiaj byśmy to powiedzieli, zaufał Bogu i to było widać. Ten człowiek, u którego służył, on widział to działanie Boże i to błogosławieństwo, które spoczywało nie tylko na Józefie, ale również na całym jego domu. I to jest po prostu cudowne, bo to było jego doświadczenia, jego doświadczenia, które musiał przejść, żeby być tym, kim jest za chwilę.
2: No, rzeczywiście przewija się tutaj kilka razy to stwierdzenie, że Bóg był z Józefem i można zabrać nam wszystko, ale to, co jest pewne, nie można nikomu zabrać Boga. No, Bóg jest poza naszym zasięgiem. Bóg był z Józefem i On czynił Józefa, e, tak jak tutaj było napisane, człowiekiem sukcesu.
0: Czyli widzimy tutaj taki obraz. Józef trafia w nieznane miejsce... Ma, można powiedzieć, zero kwalifikacji, bo pewnie w domu ojca niewiele potrafił, ale dzięki temu, że Bóg jest przy nim, on ma Boga w swoim sercu, jemu powodzi się. Tak? I to jest taki główny klucz do sukcesu nawet dzisiaj w współczesnym świecie. Więc widzowie, ci, którzy oglądają teraz nas, pamiętajcie, że kluczem do tego, aby w naszym życiu, Powodziło się i szczęśliło nam we wszystkim jest to przede wszystkim, aby być z Bogiem. I idziemy dalej w tej historii do tego, że na tym etapie doświadczenia Józefa one nie zatrzymują się. I teraz mam pytanie. Co wydarza się dalej z Józefem? Jak Józef zachowuje się w tym nowym doświadczeniu z żoną Potifara.
1: Myślę, że ta uczciwość, którą reprezentuje sobą, nie daje spokoju również tej kobiecie, która jest żoną Potifara. Postanowiła właściwie wychowana w poczuciu tego, że wszystko można kupić i wszystko można dostać, postanawia zdobyć coś, co też przecież jest jej własnością. Postanawia posiąść Józefa. Ale Jego uczciwość, to, co już doświadczył z Bogiem dotychczas, jest dla niego kolejną motywacją do podejmowania decyzji, które są bardzo trudne. I myślę, że to jest dzisiaj bardzo ważne dla nas, bo jeśli mamy doświadczenia z Bogiem, jedno, drugie, trzecie, one są bardzo trudne, ale one nas kształtują i pozwalają nam trwać na tej drodze dalej, nie poddawać się, mimo że te trudności są.
0: Tak, zobaczcie, że Józef wyszedł z rodziny, gdzie wiedział o takich relacjach na przykład swego brata z nałożnicą ojca. Więc mógł w ten sposób też pójść na łatwiznę i pomyśleć, no dobrze, nikt nie widzi, ja tutaj zarządzam też domem i pewnie nikt się nie dowie. Ale jest uczciwy przede wszystkim z tego powodu, że ma Boga w sercu i... Ten, ten gdzieś Boży głos mówi do Józefa, że nie powinien siać w rodzinach tego niepokoju albo złamania więzi rodzinnych. Tak? Pomimo tego, że miał różne przejścia i naprawdę ciężko mu było po tym, jak bracia sprzedali go, to tutaj jakby jest i wzoruje się na tym, żeby zachować tą rodzinę, jego przełożonego Potifara i i żonę. Nigdy nie wchodzi pomiędzy dwojka ludzi.
1: No i wydaje się tutaj, jak wiemy z dalszej historii, poniósł konsekwencje, niezasłużone konsekwencje, które nie były dla niego przyjemne, bo trafił do więzienia, ale miał poczucie czystego sumienia i przyzwoitości, że nie złamał żadnego spraw, którego nauczał ojciec. Zobaczymy, jak to jest bardzo ważne, aby ten czas poświęcony dziecku, ta relacja w tej rodzinie, bo przecież był ukochanym dzieckiem, z ukochanej kobiety, stworzyła taką atmosferę, że on wzrastał i wyrósł na człowieka prawego. Nie bał się, do tego doszło jeszcze w, jego własne doświadczenia, że mimo konsekwencji, nie boi się zaufać dalej Bogu, wierząc, że skoro prowadził go do tej pory, to będzie prowadził
0: go dalej. I Przeczytajmy może zachowanie Józefa i odpowiedź ostateczną na tą propozycję żony Potifara. Może fragment 39 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej od 7 do 10.
3: Po tych wydarzeniach żona Pana Jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła, Połóż się ze mną, ale On nie chciał i rzekł do żony Pana swego, oto Pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co mam, nie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz Ciebie, bo Ty jesteś żoną Jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i skrzeszyć przeciwko Bogu, A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią,
0: nie usłuchał jej. I znamy wynik tej historii. Poprzez to, że Józef sprzeciwił się, został wtrącony do więzienia. I znowu dzieje się coś niezrozumiałego. Znowu wraca być może do tego punktu wyjściowego, gdzie bracia go wtrącają do studni jest nikim. Jak możemy wytłumaczyć takie doświadczenia, które nam się trafiają? I być może ci, którzy nas nas oglądają też, mieli podobne doświadczenia. Dlaczego?
1: No jeśli będziemy szukali takiej sprawiedliwości w świecie, w którym jest bardzo wiele zła i który kieruje się właściwie żadnymi zasadami moralnymi, to... Będziemy polegali na każdym kroku. Natomiast to, co ważne było w tych słowach, które czytaliśmy przed chwilą, to nie, że Józef bał się zrobić krzywdę swojemu Panu, tylko napisane jest, bał się zgrzeszyć przeciwko Bogu. I to jest to, co było takim mocnym moralnym kręgosłupem w postaci Józefa, co pozwoliło mu przetrwać te wszystkie pokusy, bo przecież liczył się z tym, że zostanie ukarany. Bo kobieta, która do niego przyszła, mogła mieć wszystko. Jedno jej słowo mogło spowodować, że w każdej chwili straciłby życie. A jednak nie podjął tego ryzyka, żeby podobać się człowiekowi. Wolał bardziej podobać się Bogu.
2: Myślę, że czasami nie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedzi i pewnie w głowie Józefa też pojawiało się wiele pytań. Panie Boże, dlaczego? Przecież ja nic złego nie zrobiłem. Dlaczego coś takiego mnie spotyka? Już wcześniej na pewno miał takie myśli, gdy jego bracia sprzedali go do do Egiptu właśnie i teraz to się powtarza. No Trzeba pamiętać, zawsze myślę o tym, że że jest też Boży przeciwnik, który, który dba o to, by by każdemu człowiekowi, ale szczególnie tym, którzy trzymają się blisko Boga, żyło się jak najgorzej na tym świecie. I myślę, że że to jest jakaś odpowiedź, którą możemy tutaj znaleźć i powiedzieć, że że Józef znajduje się w takiej sytuacji, dlatego że że jest ktoś silniejszy, kto kto stara się usilnie jak najbardziej go zranić, jak najbardziej zranić Józefa, dlatego że też wie, że gdy, gdy będzie ranił Józefa, to to rani Boga, a szatan nie cierpi Boga.
3: Wiele takich y, trudny, trudnych sytuacji może wyjść w końcowym rezultacie na dobre, ponieważ Bóg może się posłużyć nawet takimi wydarzeniami, czymś, co jest zupełnie niesprzyjające, co wydaje się, że to jest zupełnie, że to nie ma żadnego większego sensu. To jednak Bóg może, to, może się posłużyć czymś, nawet czymś takim, aby właśnie uczynić swój plan, aby wyszło to na błogosławieństwo dla innych ludzi.
0: Tak, Bóg jest wszechwiedzący i planuje dla nas przyszłość, tak jak mówiś, Wiktoria. I mamy zaufać tej przyszłości, nawet jeśli mamy przejść tą próbę, która jest dla nas ciężka. I też być może z tego powodu, że Bóg chce przygotować nas do czegoś, być ćwiczyć może w jakiś sposób i też to jest bardzo ważne. Przejdziemy może do tego, co mówi Pismo Święte o rodzinie, a przede wszystkim o relacjach w rodzinie. Chciałbym, abyśmy przeczytali teraz szósty rozdział listu apostoła Pawła do Efezjan od 1 do 4, o tych radach. Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom,
1: bo jest to sprawiedliwe. Czcij swego ojca i matkę. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie doprowadzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i nauce Pana. Niewolnicy, bądźcie posłuszni ziemskim Panom z bojaźnią i drżeniem w prostocie waszych serc. Tak jak Chrystus. Nie służcie na pokaz, aby przypodobać się ludziom, ale służcie jako niewolnicy Chrystusa. Z serca czyńcie wolę Boga.
0: Więc widzimy tutaj apostoł Paweł daje takie rady i mądroście ku temu, jak właśnie zbudować tą dobrze funkcjonującą rodzinę. Na czym budować? No i pierwsze co mówi apostoł Paweł to są Przykazania, tak? I tutaj mówi o tym piątym przykazaniu, o szacunku względem rodziców, żeby to z pokolenia w pokolenie było nauczane i praktykowane. Jakie jeszcze widzimy w tym fragmencie takie pozytywne postawy, które możemy zastosować w relacji?
2: Jak dla mnie tutaj wszędzie przewija się motyw pokory. No, tak naprawdę dziecko musi okazać pokorę, jeśli chce być posłuszny rodzicom. Z drugiej strony rodzic też musi być pokorny. Tak jak tutaj no, jest napisane, wy ojcowie nie pobudzajcie swoje dzieci do gniewu. No, no ojciec stoi ponad dzieckiem i, i bardzo często no też potrzeba pokory w swojej postawie, by, by zachowywać się odpowiednio. No dalej mamy też przykład niewolnika i pana. No niewolnik tutaj chyba nie ma co, co w ogóle komentować, on... No z samego faktu, że jest niewolnikiem, już chcąc, nie chcąc jest pokorny, natomiast apostoł Paweł tutaj chyba podkreśla to, by, by to było, by wypływało z serca, tak? E, natomiast pan, by ten, ten pan tego niewolnika, on niesamowicie wiele pokory potrzebuje, by, by zachowywać się tak po chrześcijańsku względem tego niewolnika, więc jak dla mnie pokora przede wszystkim.
1: Historia Józefa pokazuje nam, że w życiu musimy podejmować decyzje. Jeśli ufamy Bogu, Bóg przygotowuje nas do drogi, którą mamy iść. My jako rodzice, mając tę odpowiedzialność, że skoro Bóg, nasz Ojciec, przygotowuje nas do drogi, którą mamy iść, kształci nas, rozwija nas, prowadzi nas trudnymi drogami czasami, żeby ukształtować w nas charakter, który będzie miał bardzo mocny moralny kręgosłup. I my mając tę świadomość i wzór Ojca, musimy zdawać sobie sprawę, że my również jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci, za dom, który tworzymy, za relacje, które mamy w naszych domach. Czy tam jest dużo miłości, czy jest dużo ciepła, czy jest to dom, do którego chcemy wracać, czy to jest dom, który daje temu dziecku takie wzorce, które kiedy wyjdzie w świat, będzie widać tam Boga i będzie tam widać dobrą rękę i błogosławieństwo tej rodziny, która ukształtowała tego człowieka. Jest to Dzieci są dziedzictwem, dzieci są darem Boga, dzieci są nagrodą. i Ta świadomość powinna nam towarzyszyć już od samego początku, kiedy zakładamy tę najmniejszą komórkę społeczną, jaką jest rodzina, dokonując pierwszego wyboru w swoim życiu, tego partnera, z którym będziemy tworzyli te relacje i w którym będziemy wychowywali później nasze potomstwo. Józef, gdyby nie przeszedł tej drogi trudnej, tego doświadczenia, która pozwoliła mu odnaleźć swoje miejsce w życiu i i miejsce Boga w jego życiu, nigdy nie byłby gotowy, żeby podjąć tak wielkie wyzwanie, jak zarządzanie krajem w kryzysie. To olbrzymia odpowiedzialność. Dlatego gdyby pozostał w swoim domu pod czułą opieką swojego taty, na pewno tata przekazałby mu olbrzymią wiedzę, ale na pewno nie przekazałby mu wiary w Boga. Bo tego każdy z nas musi doświadczyć sam i musi się tego nauczyć na własnych doświadczeniach.
0: Myślę, że zgodzicie się ze mną, że też takim dobrym budowaniem relacji i więzi jest czas sobotni, kiedy mamy naprawdę sporo czasu, aby od tych wszelkich gdzieś tam spraw, które są w tygodniu, przyjść porozmawiać z dzieckiem, porozmawiać z żoną, mężem, żeby to był czas taki dla całej rodziny, gdzie wspólnie spędzamy czas, jemy obiad, jakąś kolację, bawimy się, cieszymy się, uwielbiamy Boga też w tym dniu, bo to jest najważniejsze. I w ten sposób ta rodzina, ona jakby buduje się i tworzy tą taką prawidłową rodzinę, która jest nakreślona w Piśmie Świętym.
1: Jeszcze chciałam na koniec taką piękną myśl Lewatą Stoja zacytować, który powiedział, że wszystkie rodziny są, jeśli są szczęśliwe, są takie same. Natomiast jeśli to są nieszczęśliwe rodziny, to to nieszczęście, każde ma inną twarz. Myślę, że to jest właśnie to takie przesłanie dla nas dzisiaj, że szczęście mnoży się wtedy, kiedy się go dzieli.
0: Nieszczęście mnoży się samo. Niezależnie od tego, jaka była nasza przeszłość, jaka jest teraz, to, co przechodzimy nawet dzisiaj, nie powinno rzutować na naszą przyszłość. Bóg jest Bogiem dobrym, miłosiernym, który zawsze będzie troszczył się o swoje dzieci i wtedy, kiedy będziemy do Niego wołać o ten pokój w naszych rodzinach, to na pewno Pan Bóg podaruje ten pokój. Podobnie jak Józef musiał przejść różne doświadczenia w różnych okolicznościach. Być może my też dzisiaj przechodzimy takie doświadczenie po to, aby otrzymać coś większego, albo Pan Bóg przygotowuje nas do czegoś ważnego, do pełnienia Jego misji i tego powołania, które jest od Pana Boga. Chciałbym, abyśmy te studium zakończyli modlitwą.
3: Nasz Drogi Boże, Dziękuję Panie za to, że, za to, Boże, że Ty dałaś tak wiele cennych nauk z Biblii, że my możemy, Panie, tak dużo wiedzy na temat prawdziw- prawidłowego funkcjonowania rodziny czerpać. Dziękuję Boże za tą historię Józefa, za to, że pomimo tego wszystkiego, Panie, pozostał Tobie wierny. Proszę Ciebie, Boże, za nas, abyśmy... Abyś, aby nasza właśnie rodziny, abyś to Ty, Boże prowadził i błogosławił o taki pokój, miłość, o akceptację, o zaufanie. I dziękuję Boże, za to, że, za to Boże, że ty pragniesz, za to, że ty jesteś taką ostoją rodziny. Za to Boże, że Ty pragniesz nas wspomagać, wspierać. Amen.
0: W następnym tygodniu będziemy studiować temat odpoczynek, więzi i uzdrowienie. Zapraszam, aby śledzić kolejne odcinki naszego studium. Do zobaczenia.